0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici c'est Mediamala, bienvenue sur Burnout, le podcast au success stories coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et laissez un petit commentaire s'il vous plaît, si vous avez apprécié ce moment d'échange. Alors, pour ce nouvel épisode de Burnout, on n'est pas sur, la ring de, sur le ring de boxe pardon, de la belle salle de boxe V-Punch Gym à Paris, mais en plein centre de Londres, en Angleterre. Et en général, c'est moi qui contacte les invités pour participer à mon podcast qui met en lumière les beaux récits et les belles success stories. Mais pour une fois, j'ai accroché à, j'ai accroché à l'hameçon puisque c'est l'invité qui m'a contacté et j'ai été touché par son histoire et par son parcours. Et je me suis dit, bah, tiens, ça mérite d'être partagé. Merouane Chetir, bienvenue sur Burnout. Comment tu vas Salut Mehdi, ça va très bien et toi Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir contacté pour participer à ce podcast et partager ton histoire puisque Merwan, tu, euh, tu exerces un métier de rêve que je trouve t- très noble à titre personnel. C'est le métier d'archéologue et tu vas tout nous raconter. Tout d'abord, Merwan, est-ce que tu peux te présenter en une minute qui, qui, qui es-tu
1: eh ben, Je m'appelle Merwan Chetir, j'ai 30 ans, depuis peu, hélas. Euh, je suis archéologue à Londres pour le Museum of London Archaeology euh, depuis six mois maintenant. Et voilà, J'ai un parcours un petit peu atypique. Euh, j'ai été danseur, euh, je viens d'un quartier où, voilà, je n'ai pas eu...
0: Justement, <rire> on va y venir. C'est, c'était ma première question, enfin, ma deuxième question, euh, Merwan. Toi, tu, 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 tu grandis où
1: Moi, je grandis dans un patelin euh, à côté de Dijon qui s'appelle Chenov, qui est euh, une banlieue euh, ZEPREP aujourd'hui euh, qu'on, qu'on nomme ainsi. Et voilà, c'était, euh, c'était un petit peu compliqué. Euh, j'ai un, un parcours scolaire euh, défectueux zéro et puis euh, j'avais un rêve et c'était d'être archéologue et euh, on m'a très vite mis des bâtons dans les roues. Et attends, attends,
0: attends, tu dis tout d'un coup, il <rire> y a trop de choses qui m'intéressent là. Alors tu viens d'une, euh, d'un quartier on va dire populaire, euh, assez chaud euh, et là tu dis, euh, tu as employé le mot défectueux, ça veut dire quoi défectueux Quel type d'élève tu étais à l'école Méroan euh,
1: J'étais un élève qui euh, au demeurant avait des capacités mais qui ne les exploitait absolument pas euh, par peur du regard des autres d'une part, et au-delà de la peur du regard des autres, parce que bah, je, j'avais, pas, euh, j'avais un rêve et on me l'a très vite enlevé, si tu veux, donc euh, j'ai dû un petit peu me conformer et faire euh, le strict minimum, au-delà des maths où j'étais vraiment zéro par contre, vraiment zéro-zéro, mais, euh, mais voilà, j'étais, j'étais surtout bon en sport, en EPS.
0: Ok, alors là tu mets l'accent sur quelque chose de très important et qui me touche moi personnellement parce que euh, je vais encore raconter ma ma vie dans ce podcast, dans cet épisode avec toi Merwan, c'est que euh, tu sais, en troisième, tu as un choix d'orientation à faire. Et moi, mon rêve, ça, je pense que vous l'avez tous euh, remarqué, ça a toujours été d'être journaliste, animateur euh, radio, etc. On m'a dit, non, euh, Mehdi, tu sais, il faut avoir un réseau, etc. Du coup, comme le dit Jamel Debbouze très bien dans un de ses sketchs, euh, c'est des conseillères de désorientation et pas des, des conseillères d'orientation. Et moi, euh, puis euh, sans prétention aucune, j'étais bon élève en plus. Donc, imagine le, euh, la, la déception. Toi, donc si j'ai bien compris, ton rêve c'était d'être archéologue, tu dis qu'on, a, qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, mais euh, avec euh, une bonne note en EPS seulement, comment tu voulais être archéologue Je te provoque un peu.
1: Il n'y a pas de problème, c'est <rire> ça le principe du rêve justement, voilà. c'est le fait de, de rêver. Non, j'étais, j'étais très intéressé, j'étais très curieux, en fait la curiosité a vraiment pris le pas sur le reste. Okay. Euh, même si voilà, je suivais les cours d'histoire euh, avec, euh, avec vraiment grand intérêt, sans pour autant être, être bon, euh, bon, en tout cas moyen. Moyen maximum, on était sur Malik Bentala, on parle très bien dans un de ses sketchs, 10-15, c'était clairement ça, c'était vraiment vraiment ça, et, et voilà, le, le, je ne sais pas si toi tu as connu ça, mais certains de, de ma génération ont dû le connaître, quand tu rentrais à chaque rentrée de classe, tu notais ce que tu faisais sur un bout de papier, ce que faisaient tes parents comme métier, et ce que toi tu voulais faire plus tard, et moi ouais. j'avais mis que je voulais être archéologue, et un, un prof principal est venu, il m'a dit... C'est mort pour toi, il enfin, faut, faut oublier, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier où il faut bac plus 5, un master. Il euh, faut, euh, faut être très, très curieux, bon ça la curiosité je l'avais, mais lui vraisemblablement ne le voyait pas cet œil-là. Et puis euh, bah, euh, le, le fait de... Il n'y a pas beaucoup de postes, euh, on ne va pas mentir, en archéologie, euh, t'en, t'en, on n'en connaît pas beaucoup non plus euh, dans, dans, dans le commun. Euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, j'avais ce, ce rêve-là. et En plus, au début, je crois que c'était les dinosaures et ce n'est pas du tout les dinosaures. <rire> l'archéologie, c'est l'homme. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, la curiosité et, euh, et le souhait de, de, de creuser la terre et de sortir des vestiges me, me, en tout cas m'intéressait fort et je voulais vraiment en faire quelque chose qui, qui me permettrait de vivre.
0: Et d'où te, te vient justement de, euh, ce, ce rêve de, d'être ar- archéologue
1: Jurassic Park. Non, je déconne. <rire> Ninja Dungeons, d'ailleurs. Non, c'est en fait au-dessus de mon quartier, au-dessus de chez, de chez moi, il y avait une immense forêt euh, qui s'appelle le plateau de Chenove Et euh, dans, ce, dans ce plateau-là, euh, ma mère m'emmenait euh, me promener souvent euh, là-bas. On se promenait avec mes frères et, et ma mère. Et il y avait un panneau explicatif où il y avait ce qu'on appelle des stratigraphies qui sont différentes couches géologiques euh, qui sont superposées les unes sous les autres. Et évidemment, plus on descend, plus c'est vieux et plus on monte, plus c'est récent. Et en fait, euh, ma mère me disait, là avant il y avait la mer et avant ça il y avait les dinosaures. et Moi j'étais là, j'étais mais à quel moment Elle me disait, tu peux trouver des fossiles, etc. Et je ramassais, et effectivement, il y avait des petits fossiles. Et de là est née la curiosité de savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Qu'est-ce qu'il y avait avant nous et, euh, et quelles étaient les, les personnes qui vivaient avant nous Au-delà de l'histoire qu'on étudiait, hommes préhistoriques, euh, romain romains, etc.
0: Ok, ouais, parce que je t'ai, posé, je t'ai posé la question parce que j'ai l'impression que c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Tu sais, un peu comme de devenir pompier euh, ou astronaute. Le métier d'archéologue revient... Euh, assez régulièrement dans la bouche des enfants et comme tu disais, très peu aboutissent à, à ce métier parce que c'est un métier euh, qui reste un peu euh, bah, pff, je sais pas, euh, je sais pas pourquoi rare est-ce que c'est tu, 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 tu saurais expliquer pourquoi
1: la, euh, la, la rareté oui. euh, je sais pas le fait de, d'être peut-être très peu orienté en tout cas dans les filia- filières universitaires on va très vite te dire, il faut que tu fasses S et de S, bah, on ne te dit pas, il euh, y a de l'archéologie qui est possible, bon, en tout cas si toi tu ne te renseignes pas, c'est vrai que tu ne vas pas le savoir. Moi, je l'ai su tardivement, l'archéologie, finalement, que je pouvais en faire et que je pouvais en faire mon métier. Pareil, les différents discours qu'on nous dit en amont, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de postes, trouve un plan B, oublie, ça ne sert à rien, c'est très mal payé, etc., etc. Tout ça génère en toi, finalement, une non-envie de vouloir exercer ce métier parce qu'on t'a, encore une fois, brisé le rêve qui était de... Bah, Comment, comment, comment tu peux t'imaginer être payé pour pouvoir creuser la terre et ramasser des objets qui datent pour certains des millénaires, tu vois Aujourd'hui, en tout cas, dans la société actuelle, c'est quasiment inimaginable.
0: Ok, euh, écoute, c'est, c'est, c'est vraiment touchant. Euh, qu'est-ce que tu dirais, Merwan euh, au petit Merwan, au Merwan qui a 10 ans, 12 ans, 13 ans Si tu avais l'occasion de lui dire quelque chose.
1: Si j'avais l'occasion de dire quelque chose à, à, au petit Merwan de 10 ans, euh, lâche pas, lâche pas, fonce, continue euh, reste motivé reste curieux, garde, garde cette curiosité et cette crédulité finalement cette ouverture au rêve ce serait ça, reste continue de rêver okay. ouais. c'est,
0: c'est, c'est très beau alors tu sais que tu as un vrai point commun avec Nesrin Slawi, et euh, ce point commun m'a euh, pour la première fois en enregistrement du, du podcast Burnout m'a poussé à un fou rire nerveux C'est qu'en plein plein tournage, en plein enregistrement vraiment, elle euh, 'elle, m'annonce qu'elle est euh, danseuse de (rire) hip-hop. Donc en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Et euh, pendant l'enregistrement, du coup, je l'ai imaginé en train de faire du breakdance. Et c'est parti en fou rire. Elle l'a senti, mais c'était très bienveillant. Et en préparant l'interview avec toi, euh, Merwanne, bah, je me suis rendu compte aussi que tu étais euh, break dancer ou danseur de hip hop, je sais pas, mais euh, c'est, c'est ouf!
1: Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Dédicace à Nesrin Slaoui d'ailleurs, gros big up à elle, euh, pour, euh, pour le break dance à l'époque euh, dans les MJC. Ouais, moi, c'est, 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 exact, c'est, c'est exactement la même chose. J'en ai, j'ai eu la chance, en tout cas, de me prof- professionnaliser, si je puis dire. Ouais. J'ai été payé pour faire des, des, des shows, j'ai été prof de danse pendant quelques années, où j'enseignais à des, des plus jeunes. Euh, je l'ai fait pendant 4 ans. Donc. Euh, ça m'a permis aussi de voyager, ça m'a permis de, de rencontrer beaucoup de monde et surtout de m'ouvrir l'esprit. Mais, mais j'appuie là-dessus parce que ça m'a, ça m'a ouvert un, l'esprit, mais de dingue, en fait. Euh, j'ai, j'ai, j'ai dansé avec mes, mes cousins, donc on avait vraiment un, un nom bateau mais qui valait ce qui valait, Breakdance Family, euh, okay. BDF. Et, euh, et le, le fait de, d'être uni déjà, familial, le côté familial, il a vraiment pris, euh, pris tout son sens parce qu'on était doublement unis, au-delà d'être un crew. Euh, et on a vraiment... Euh, faut, j'ai envie de te dire, tous, tous les jours, de 7 jours sur 7, de 17 à 20h, heures, 22h heures parfois, à s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et le samedi, dimanche, faire des compétitions, des shows et d'être rémunéré <rire> pour ça, de pouvoir en vivre et de voyager grâce à ça, à la Grèce, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, etc. Ça nous a vraiment, la Belgique, j'en passe, mais ça nous a vraiment ouvert l'esprit et, et permis de, de rencontrer d'autres personnes et d'autres cultures là aussi. Euh, d'autres formes de danse et donc d'autres formes de musique. Moi, à la base, je suis un enfant du rap okay. euh, et de la funk, ouais. mais uniquement. Euh, et puis, bah, le fait de s'ouvrir euh, là-dessus, tu passes de few à des concerts de Chopin euh, et euh, tu, tu collabores avec des danseuses classiques, chose qu'on, qu'on a pu faire. Quoi. Donc, et ça, c'est, ça, c'est incroyable dans, dans, dans cet art-là.
0: C'est, euh, c'est, c'est impressionnant. Euh, je vais poser une question très bête, mais je suis obligé de la poser. Est-ce que toi tu fais le lien entre la danse et euh, l'archéologie justement
1: complètement euh, l'archéologie m'a permis euh, en tout cas pour ce lien là euh, direct de prouver que l'impossible pouvait devenir possible okay. euh, je m'explique, quand tu es de danseur de breakdance, tu tournes sur la tête tu sautes sur la main, tu fais des saltos et euh, physiologiquement ton corps il n'est pas apte à faire ce genre de mouvement et là tu vois des gens qui le font mais à quel moment en fait tu, tu, tu te dis, euh, c'est impossible maintenant. Qu'est-ce qui va m'empêcher de pouvoir réaliser mon rêve d'être archéologue Alors, bien sûr, il faut être persévérant. Le breakdance, c'est des fois des mois, des années pour maîtriser un mouvement. Ouais. Mais tu tombes 99 fois et tu réussis au bout de la centième. Mais à quel moment, en fait, les études, ça va être un, un obstacle Donc, go prendre la persévérance qu'on apprend dans la danse, le fait de répéter, 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 chuter, 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 se relever et finalement réussir dans les études, dans le parcours universitaire et professionnel par la suite. Donc c'est là le lien vraiment, c'est le côté persévérant et le côté ardu que j'ai mis au, au service de mon parcours universitaire et professionnel.
0: OK. Euh, Mais maintenant je vais poser la question euh, pour moi qui est la plus importante de cet épisode de Burnout. Euh, quel a été le déclic qui t'a permis de revenir à ton rêve d'enfant Parce que si j'ai bien compris, pendant toute ta scolarité, tu as des professeurs et ton entourage qui te disent Non, en fait, avec tes notes, avec ton niveau, avec ton comportement, peut-être, je sais pas, c'est impossible de devenir archéologue. C'est un métier, on te fait comprendre, un métier élitiste. Euh, Et malgré ça, bah aujourd'hui, tu es archéologue. La finalité, elle est super positive. Mais quel a été le déclic Et qu'est-ce qui t'a permis de ne pas baisser les bras comme comme nombreux ont pu le faire
1: je vais faire un parallèle avec le podcast précédent de Nesrine ouais. que, qu'on, qu'on a pu écouter. C'est, euh, tu vois, quand elle cite, euh, moi, quand on me dit tu le feras pas, ça me donne grave l'envie et je vais te prouver que je vais y arriver. Là, c'est exactement la même chose en termes de force de caractère. C'est-à-dire que je suis parti, en fait, à, après mon bac à Lyon, faire une école de sport pour délivrer ce qu'on appelle un BPG, c'est un brevet professionnel d'é- d'éducateur euh, physique et jeunesse, euh, c'était pour développer un business dans le breakdance. À l'époque, le breakdance n'était pas, n'était pas reconnu comme aujourd'hui, okay. en tant que danse à proprement dit. Et c'était l'idée d'avoir une crédibilité à ce niveau et de pouvoir voilà, développer euh, mon réseau à ce sujet. Euh, l'école était payante, elle coûtait 4000 euros la première année. Et le, pro, le, pro, le professeur, pardon, le directeur m'avait dit, écoute, c'est sur deux ans, la deuxième année, c'est 5000 euros, mais si tu travailles bien la première année, tu peux avoir des bourses. Finalement, c'était que du flan. Euh, la première année j'ai dû faire un crédit étudiant que j'ai fini de rembourser il n'y a pas longtemps d'ailleurs okay. et euh, bah, j'ai fait cette première année j'ai tout cartonné et en fait euh, bah, arrivé euh, au bout du compte on m'a dit c'est 5000 euros ou tu donnes 500 euros par mois ou bah rien et euh, bah, j'étais pas en capacité de, de donner quoi que ce soit, ma mère s'était déjà portée garante ma mère était femme de ménage, elle avait trois enfants à charge dont moi donc impossible de refinancer quoi que ce soit et de se reporter garante pour quoi que ce soit et moi avec les, les horaires qu'on avait c'était impossible donc je suis revenu chez ma mère, donc là c'était à Lyon, l'école, et je suis revenu du coup à Dijon chez ma mère avec mes frères, et ma mère m'a dit à juste titre, qu'est-ce que tu veux faire maintenant euh, Leur tourne mine de rien. Euh, on connaît les anciennes générations déjà, euh, à nos âges, à 20-21 ans, ils travaillaient déjà depuis un moment. Euh, moi du coup, bah, je me posais la question, et c'est vrai que j'ai voulu revenir au, au, au rêve d'enfant, quitte à trouver quelque chose à faire, autant faire quelque chose qui nous plaît, et c'était archéologue. Et euh, j'avais un bac STMG, passé au rattrapage d'ailleurs. Mais avec le bac, tu pouvais accéder aux études supérieures, à l'université. On a la chance en France d'avoir l'école, euh, l'école l'université en tout cas gratuite ou semi-gratuite, mmh. ce qui n'est pas le cas par exemple en Angleterre, là où je vis actuellement. On est sur du 20-25 000 d'années, ce qui est énorme. Euh, donc j'accède à l'université, je regarde bon bah parcours histoire. Je me dis je vais faire trois euh, ans de faculté d'histoire et me réorienter ensuite en master pour faire archéologie. Euh, au bout du compte, je fais une première année d'histoire. Euh, je me ramasse littéralement parce que je ne savais pas faire de commentaires de texte, je ne savais pas faire de dissertation. Et là, on te demandait d'en faire pendant 4 heures. Du coup, je redouble. Je refais une seconde première année de fac d'histoire, même combat, je redouble encore. Et là, je vois histoire de l'art, archéologie, sans finalement euh, savoir ce qu'était l'histoire de l'art. Euh, j'avais visité une fois le Louvre. Je regardais ma montre, savoir quand la guide elle, allait finir pour me barrer danser. Ouais. Et euh, je ne connaissais pas l'architecture. Je ne je lisais pas, je ne lisais peu. Euh, vraiment, c'était abominable. Et l'archéologie, je pensais que c'était les dinosaures. L'archéologie, c'est les hommes. Donc, Donc résilience à fond, là, en fait. Complètement. Un, mais un reset, un monstrueux par rapport à ça, en fait. Et j'arrive, je rentre dans ce, ce, ce double cursus-là, histoire de l'art et là, je prends une claque monstrueuse. Euh, je kiffe de fou. Première année, je la passe. Deuxième année, je la passe. Troisième année, je pars à faire à Rome, en Erasmus. Et là, c'est euh, la révélation, mais encore plus présente, vraiment. Euh, j'ai des cours au Colisée, j'ai des cours au Vatican. Euh, j'ai des courants que en italien. Je me rappelle, là, j'arrive le premier jour, euh, je me dis, mais je comprends rien à ce qu'il dit, euh, le prof. Et puis finalement, bah, petit à petit, tu, tu finis par apprendre la langue et, et tu finis par vraiment être parler couramment. Et c'est, c'est, ça, c'est, c'est juste génial de parler une autre langue que sa langue maternelle. Et du coup, je continue mon, mon cursus. Je finis par, par valider ma licence en archéologie à, à Rome. Et euh, là, je vois un master et je, fais, je tente un master à Bordeaux. Euh, je voulais pas rentrer à Dijon et là je vois 10 places et je vois que sur les 10 places je suis pris en fait et là j'hallucine euh, je fais mon master 1 euh, je tiens à préciser que j'avais pas d'argent pour me payer un appart du coup j'avais des amis qui m'hébergeaient je dormais sur euh, le canapé la première année euh, tranquillement la deuxième année je dors euh, sur le canapé toujours avec un, un chien avec un, un gros chien qui s'appelle Pablo euh, <rire> ça, c'était, euh, c'était la galère mais ces personnes là en tout cas ont été pour moi euh, des, des, des personnes d'une aide euh, immense puisqu'ils ont cru en mon projet euh, j'ai eu la chance de faire des stages dans pas mal d'endroits, au Danemark en laboratoire. J'ai eu la chance de faire des stages sur l'île de la Réunion pendant plusieurs mois où euh, mon boss me dit un matin, euh, bon bah, on part chercher un pénitencier pour enfants en pleine jungle. Et là, en fait, les choses prennent vraiment forme et de façon concrète finalement parce que tu es payé pour faire ça et euh, c'est le rêve que tu as toujours voulu faire. Euh, quand, quand j'étais dans la jungle et on cherchait ce pénitencier pour enfants euh, du 19e siècle en plein cœur de l'île de la Réunion, ah, ok. Oh, à aucun moment, j'en venais à me dire « Gamin, je vais faire ça plus tard. » Et là, je me retourne, je me rappelle d'une scène, et je me dis « Mais Mérone, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu fais là. Le rêve, il est là, en fait. Il est est concret, il est palpable. » Et ça, c'est fou. Et ça, c'était fou. Et et c'est marrant parce que plus tard, quelques années plus tard, il y a une fouille archéologique qui a été faite, parce que finalement, on a retrouvé ce pénitentiaire pour enfants. Et quelques mois après, il y a National Geographic qui a publié un article là-dessus. Et de savoir que j'ai été à l'origine de cette découverte-là, c'est... C'est super, euh, enfin, c'est une belle reconnaissance finalement. Ok, bon bah t'as
0: anticipé une de mes questions, euh, qui était, quelle, est ta, quelle était ta plus grande fierté Tu viens d'y répondre, euh, je pense qu'il y a une deuxième fierté, et euh, tu vas me le confirmer, c'est, euh, c'est ta maman. en parles beaucoup et euh, j'aimerais moi euh, Comprendre quel a été son rôle au delà de son rôle De maman mais son rôle dans ton euh, Dans l'aboutissement L'accomplissement de ce rêve de, bah, D'archéologue puisqu'aujourd'hui Mais Juan tu es archéologue Je le répète parce que c'est ouf
1: <rire> Yes. Alors si, 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 si je peux revenir Un tout petit peu sur son parcours de prime abord okay. Ma mère est issue d'une famille De, de plus de 10 enfants euh, 10 frères et sœurs où ça n'a pas été toujours Très facile euh, Elle est issue de l'immigration algérienne et puis, euh, c'est, ma mère avait plein de rêves, malheureusement, qui n'ont pas été euh, poursuivis et qu'elle n'a pas pu concrétiser. Euh, je pense que déjà, il y a eu un, un transfert vis-à-vis de, d'elle à, à moi. Moi, je suis son premier garçon, elle a trois enfants, euh, et elle nous a élevés toutes seules, clairement. les, les pères, euh, Je dis les pères parce que ma mère euh, a eu un premier mariage avec mon père, euh, où il y a eu euh, mon frère et moi, puis un second mariage euh, avec le père de mon petit frère, et où, qui ont abouti malheureusement à, à des séparations. Donc elle nous a vraiment élevés toute seule. Moi, c'est, c'est, ma mère, c'est, c'est, c'est la femme la plus importante qui a, qui a contribué à ma réussite, si on peut appeler réussite, okay. euh, et euh, c'est quelqu'un qui s'est euh, décarcassé, qui s'est sacrifié, qui s'est battu pour que ses trois enfants, ses trois garçons puissent avoir un avenir décent. Euh, c'est quelqu'un que, que, que je mets sur... C'est, c'est plus qu'un piédestal, c'est, 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 c'est un mur d'estal, c'est, j'ai, j'ai pas les mots tellement c'est, 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 c'est inconcevable et c'est un, impalpable de pouvoir... Euh, Définir ce que je ressens pour ma mère tellement elle a été euh, importante et qu'elle l'est encore aujourd'hui et elle le sera d'ailleurs toute ma vie. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, ouais, j'en, j'en parle énormément parce qu'elle a été un catalyseur énorme et elle a toujours euh, euh, pe- peut-être pas forcément euh, cru en l'instant T, mais en tout cas elle m'a jamais découragé. Elle m'a jamais dit euh, c'est compliqué, tu n'y arriveras pas, euh, c'est pas réservé euh, pour, pour pour toi, c'est pas c'est pas fait pour toi, etc. Non, elle a toujours dit écoute, vas-y, fonce, essaie, euh, fais attention. C'était, elle a plus eu un, 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 un discours de prévention que, que, de, que d'interdiction. Euh, le, le, l'expression euh, « mieux, mieux vaut prévenir que guérir », il est vraiment présent dans, dans, son, dans sa façon d'être okay. et dans, dans sa façon de m'avoir élevé. Euh, mes frères et moi, bien entendu, ce qui nous a amenés aujourd'hui tous les trois à voir vraiment, euh, euh, la, fin, on, a réu- on a réussi ce qu'on voulait faire, nos objectifs en tout cas. Et, et je sais que l'archéologie, elle a, elle a, c'est très abstrait pour elle. Mais elle n'a jamais dit « tu n'y arriveras pas » ou elle m'a jamais montré de... un, un... au-delà d'une méconnaissance, une... « non, ne le fais pas. » Jamais, jamais, jamais. Et elle a toujours été très encourageante sur les projets qu'on, qu'on menait. Elle a toujours été « bon bah, vas-y, il n'y a, de... a pas d'interdiction, fais, essaie, c'est pas... on va voir si ça marche, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, il y a autre chose. » Vraiment, elle a eu un discours très bienveillant. Ok, Très bienveillant.
0: Oh bah, big up à ta maman, c'est assez super touchant. Euh, on va rentrer un peu dans, le, dans la thématique de, de burn-out euh, c'est vrai que je parle beaucoup de diversité et moi ce qui m'interpelle un peu dans le métier d'archéologue justement c'est le manque de diversité je vais t'expliquer pourquoi Merwan et dis-moi si je me trompe j'ai, euh, je peux être à côté de la plaque euh, moi euh, bah, quand je J'aime beaucoup l'histoire aussi. J'adore regarder les reportages. J'aime beaucoup lire, etc. Ça m'a toujours passionné. Mais quand je regarde, je suis en face d'Arte ou d'une autre chaîne, et euh, que je vois un reportage sur les fouilles, je ne sais pas, de quel Temples, en Égypte, par exemple, enfin, je suis désolé. C'est toujours euh, Monsieur, ou Mme Dupont, de l'organisation du Louvre ou du Comex, de l'UNESCO, du patrimoine, de je ne sais pas quoi, qui euh, lead euh, la, la fouille, je ne sais pas si, on, si on, peut l'appeler ça, on peut appeler ça comme ça, et on voit derrière les petites mains, bah, disons les choses, les Arabes et les Noirs, ou le, le, les, les petites mains du pays. Euh, alors, est-ce que, première question, c'est parce que euh, le, les, 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 bah, la diversité, justement, n'aime pas faire ses métiers, parce que c'est pas dans leur ADN, parce que c'est pas leur aspiration, ou alors, comme dans beaucoup d'autres organisations occidentales, et on va dire les mots, hein, parce qu'entre nous, il n'y a aucune insulte, je prends des guillemets, des organisations dites Hommes euh, C'est, euh, ça reste élitiste et euh, le manque de, divir, de, de diversité est à dénoncer justement. Tu touches, tu touches un, point, un, un point assez intéressant parce que vrai, finalement. Euh,
1: alors, les petites mains, effectivement, euh, pour ce qui est des fouilles à l'étranger, sont vraiment présentes. Euh, c'est un travail pour eux, il faut savoir. C'est des fouilleurs et euh, ils sont amenés à, à appeler quand ils découvrent quelque chose pour justement les personnes qui, elles, sont diplômées. Okay. Euh, donc, les les, Dupont, les etc. Parle, ma, pour le cas étranger, j'entends. Ouais. Pour le cas, je vais parler du cas français euh, que, que j'ai plus côtoyé. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de, de bosser en Suisse aussi. J'ai eu, j'ai eu la chance aujourd'hui de travailler euh, à Londres. C'est finalement euh, le même combat. Okay. Parce que euh, certainement qu'en tant que jeune issu de l'immigration, en tout cas pour ce qui est de mon, mon cas à moi et mon parcours à moi, euh, on, on on ne nous présente pas l'archéologie comme une issue, on ne nous présente pas l'archéologie comme une possibilité, comme un accès, on ne la présente pas comme accessible, que ce soit dans la société dans laquelle on grandit. Moi qui viens d'un quartier, encore moins finalement. Quand tu dis que tu es archéologue et finalement on te dit ben bah, c'est mort pour toi d'emblée, bah, c'est, c'est, c'est Saïd Agmawi qui a une super, euh, une super phrase à ce sujet, qu'il qui a répétée dans plusieurs de ses masterclass, c'est euh, à force de dire que tu es une merde, tu finis par y croire. Mais ça, ça marche pour tous les cas de figure finalement. Et l'archéologie en fait partie. Moi quand je grandis et que je commence à réussir entre guillemets mes études quand je pars à rome c'est déjà le premier euh, première révélation quand je côtoie les autres communautés euh, que ce soit des russes que ce soit des allemands que ce soit des grecs euh, que ce soit des français etc dans erasmus j'ai pas vu d'autres personnes euh, issues de la diversité encore moins issues d'un quartier premier jalon je rentre en master il y avait une métisse et moi sur les euh, 30 40 places qu'il y avait On arrive en master 2, 10 places, il n'y a que elle et moi pareil. Quand tu arrives dans le monde professionnel, même combat. Euh, Je connais une personne euh, issue de la diversité euh, et de la diaspora maghrébine et et, euh, une personne noire euh, qui vient de Martinique. Sinon le reste, que des blancs. On va effectivement être entre nous et dire ce qui est, c'est la vérité. Entre nous,
0: on va, tout le monde va nous écouter. <rire> et ce n'est pas une insulte, encore une fois, c'est, une fois, c'est un constat. C'est, euh, voilà, y a, moi, j'ai, j'ai peut-être une théorie, euh, mais Juan, <rire> peut-être, peut-être que je me trompe complètement. Euh, Comment t'expliques que dans les pays du Moyen-Orient, du Maghreb, d'Afrique, euh, on est euh, encore très peu de musées Est-ce qu'il n'y a pas un lien euh, à l'histoire, au passé, aux objets, qui est peut-être différent et peut-être... Euh, développé de manière différente, voire peu développé, par rapport à, une, euh, à des réflexes ou une mentalité européenne
1: Je pense qu'il y a plusieurs
0: facteurs. Euh, des musées, il y en a. Des musées, il y en a, clairement.
1: Euh, reste à savoir la façon dont ils sont gérés, comment ils sont gérés et par qui ils sont gérés. Euh, c'est là où tout est une question de point de vue, finalement. Euh, le... tu, tu, tu vois, j'ai, j'ai été en Tunisie voir le musée du Prado qui est, qui est super qui est présent et qui est super bien conservé, qui est super bien amené, qui s'est super bien entretenu. Il y a des musées en Algérie, il y a des musées au Proche-Orient et au Moyen-Orient qui sont vraiment présents. Il y a énormément de fouilles archéologiques en ce moment au Proche-Orient et au Moyen-Orient. C'est un truc, c'est, c'est un boom, parce qu'on sait que voilà, les, ça, ça amène aussi des touristes. Euh, mais euh, dans, 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 la, dans la gestion euh, qui est, entre guillemets, euh, on va dire occidentale aujourd'hui, on a encore ce côté où, euh, où, où nous, peut-être personnes euh, issues de la diversité, ne nous, nous ressentons peut-être pas légitimes, en tout cas assez. Et euh, parallèlement, on a euh, aussi, il faut dire ce qui est dans les pays du Maghreb et du Proche Moyen-Orient, une théocratie, euh, où c'est la religion qui domine quand même, et bien souvent l'islam il y a, euh, il y a un... Un... Quelque, quelque chose qui semble de, être, occulté être occulté à ce moment-là par ces régimes-là là, ces, ces régimes démocratiques sur ce qu'il y avait avant ce qui a été la même chose qui a été la religion catholique religion jamais absolument mais tout sur le même plan sur le même plan mais si tu veux ce qui n'est pas gagnant, est ce qui n'est pas avait avant tout ce qui a été occulté parce parce que ça a pas de place au réfématoire parce que la France a été la France a été comme ça euh, par, 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 juste, après la, la, juste après, la, la, par exemple, quand, quand, par exemple, quand, la, quand le, le christianisme est devenu la religion déjà au 5e siècle, siècle. siècle par, 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 par Constantin, Constantin, Constantin à Rome, hein. il a fallu... Uh, oui, il il a fallu détruire preuves, les, les preuves et du paganisme. Et finalement, c'était euh, l'oppressé qui devient oppresseur. Où on dit que les chrétiens ont été persécutés pendant des années par les romains, etc. À la fin, c'était l'inverse. C'était les païens qui étaient persécutés.
0: J'ai un peu de référence que je suis en train de faire écho à une scène que j'ai vue dans la série euh, Vikings. <rire> où je vois des euh, les Vikings, justement, euh, qui, euh, qui arrivent dans des pays scandinaves. Euh, ils, je crois qu'ils arrivent en Angleterre, ouais. où euh, le christianisme est déjà euh, en place. Et... Euh, et là, il bah, y a le, le choc des cultures. <rire> Désolé pour cet aparté.
1: C'est, non, mais tu, 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 tu dis complètement vrai. Il y a vraiment des, des ça, ça, on, on pense que ça s'est passé comme ça. Hein. Euh, mais en tout cas, il y a eu des, des discordes religieuses qui ont d'ailleurs amené plus tard, euh, bah, je pense aux croisades, euh, qui, qui ont été, mais une catastrophe euh, à cause de la religion, tout de même. Tu vois, je vais, je vais aller plus loin dans mon, dans mon discours. J'ai, je reviens de Pologne. Euh, j'ai visité Auschwitz. Euh, faut, alors. Il n'y a pas eu que les juifs, hein, bien sûr. Il y a eu les tziganes, il y a eu euh, les homosexuels, etc. Mais je veux dire, euh, en grande majorité, dans ces personnes-là, il y a eu une communauté juive qui a été persécutée parce qu'elle exerçait une religion. Et, et, et tu vois, c'est, et c'est 1945. Euh, on a moins de 100 ans quand même. Ouais, c'est Donc, si ce n'est pas, pas si long que ça. Tu vois. Donc, je pense que ce discours, en, en, euh, il, il est valable, mais, mais dans le cas aussi religieux, il faut l'intégrer quand même. Okay. Bon, on, va,
0: euh... on va discuter un peu euh, de ton métier. Euh, et dans le euh, dans l'opérationnel, est-ce que Merouane, tu peux nous dire Alors là, c'est un peu le, l'enfant qui parle en moi. Quel est le kit de l'archéologue, euh, le kit parfait de l'archéologue, la petite boîte à outils
1: Ok, euh, le kit de l'archéologue. Alors euh, c'est euh, je vais peut-être détruire une, une, une idée reçue. Non, je suis désolé. Mais Indiana Jones, Lara Croft, Sydney Fox, l'aventurière, faut les oublier. Clairement Jurassic Park pareil c'est pas de l'archéologie malheureusement ça aurait été beau. Il y a des pans euh, qui sont euh, clairement euh, dans l'archéologie qu'on peut clairement inclure mais malheureusement ce n'est pas l'archéologie telle que moi je la pratique. L'archéologie moi ce que je fais c'est de la commercial archéologie, commercial archéologie ou de l'archéologie préventive en France. C'est-à-dire qu'on intervient avant les chantiers immobiliers ce qui prend tout son sens parce que clairement si on gardait tout on construirait plus rien. Et en fait, si tu veux, il y a, euh, nous, ce qu'on va faire, on va faire dans un premier temps un diagnostic archéologique. Donc demain, tu vas vouloir construire une maison. Tu vas présenter ton euh, permis de construire à euh, ta mairie qui va nous la transmettre. Donc il va le transmettre au euh, service régional de l'archéologie. Le service ré- régional de l'archéologie, pardon, il va l'analyser. Il va voir euh, sur quelle parcelle c'est affecté. Euh, et selon euh, la potentialité archéologique ou scientifique, en général, il y a un travail d'archives qui est mené en amont. On va pouvoir savoir si oui ou non il euh, y a des vestiges en dessous. Donc là, on prescrit un diagnostic. Donc on va venir avec des immenses grues, des immenses, grues, pardon, des immenses pelles mécaniques, et on va creuser des tranchées euh, à hauteur de 10% de la surface totale du terrain. Si on trouve rien, ton chantier reprend sans problème. Si on trouve des vestiges et qu'on les juge potentiellement scientifiques, scientifiquement intéressants, là, on arrête ton chantier, malheureusement, et on va, fa- on va prescrire une fouille, selon, là encore, la potentialité et l'intérêt scientifique. Euh, on ne va pas prescrire... Une, une fouille archéologique si on trouve euh, trois morceaux de céramique qui datent de l'époque okay. médiévale que si on trouve euh, une nécropole gallo-romaine de l'époque du deuxième siècle. Ça va de soi. Donc, selon là, on établit un délai. Et toi, en tant que propriétaire, attention, je précise, tu ne payes rien.
0: Okay.
1: Chaque propriétaire, à chaque début de sa construction, paye une redevance à l'archéologie préventive, la l'arabe, qui constitue un pot commun qui permet aux propriétaires de ne pas payer c'est euh, les grandes firmes qui vont payer euh, pour. Euh, là tu vois je suis sur euh, un chantier c'est Bouygues qui finance c'est Bouygues qui paye puisqu'elle détruit le patrimoine ça s'appelle la loi du destructeur payeur D'accord. et nous du coup on intervient à ce moment là pendant X temps pour venir récolter les objets et les vestiges qui sont euh, dans le sol ça peut être tout et n'importe quoi finalement là tu vois actuellement je suis sous un hôpital psychiatrique c'est assez glauque mais ça a vraiment sens et on est sur ce qu'on appelle des maisons de travail qui datent de l'époque victorienne, donc 18e, 19e siècle. Sur cette période-là, pardon, 19e, 20e siècle, excuse-moi. Sur ces périodes-là, on a des murs, on a des pièces, on a des céramiques euh, qui datent voilà, de cette époque-là, donc 1800, 1900. Et là, on vient récolter tout ce qu'on peut, prendre des photos, tout ce qu'on peut, et ensuite la machine passe, elle détruit tout. On a souvent euh, les, les, les répercussions de l'archéologie à ce niveau et des réflexions sur, par exemple, quand on fouille des sépultures, des squelettes, on nous dit euh, « le reposer en paix ». Sur le principe, je suis d'accord. Mmh. Cependant, si nous, on ne le, on, on leur donne pas un semblant de mémoire ou un semblant euh, de, de dignité, si je puis dire, parce que ça reste quand même... Ça a été des personnes. Il y a un bulldozer qui vient et qui casse tout. Donc nous, on les réétudie. Et, euh, ça, pour certains, moi, ça m'est arrivé de fouiller des sépultures euh, au fin fond de la Saône-et-Loire. Euh, Elles dataient de plusieurs millénaires. Euh, donc voilà, le, le, le kit du parfait archéologue, il va être, euh, il va être dans, dans, dans cette... Euh, il n'y a, a pas de chapeau, il n'y a pas de, 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 de tout ça, mais il y a, il y a voilà, beaucoup de, de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, beaucoup de patience, et, euh, et voilà, une, un, un, un intérêt prononcé et, sur, sur, sur voilà, euh, qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui a été avant, et, et c'est là où c'est intéressant en archéologie, c'est de, en tout cas moi je l'emploie souvent, c'est de pouvoir voyager à travers le temps et l'espace, et ça c'est génial.
0: Ok, bah écoute, c'est une très belle conclusion. (rire) Merci beaucoup, Méroane. J'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes invités. (rire) Euh, Normalement, bon, j'ai le petit mug burn-out avec le symbole. Euh, qui est le tarbouche, est-ce que l'interview tu l'as trouvé, Tarba ou tarbouche
1: Mais c'est tarbouche fort, il n'y a pas de problème <rire>
0: tarbouche fort, merci beaucoup je te souhaite euh, bah, une très bonne continuation, je pense que c'est que le début de ta carrière, tu vas cartonner euh, tu es brillant et merci d'avoir témoigné, d'avoir véhiculé un message euh, pour les plus jeunes, un message positif et d'encouragement Et puis, euh, à tous ceux qui nous écoutent, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à euh, partager si vous avez euh, apprécié ce moment d'écoute. Et je vous dis à très, très vite sur Burnout pour le prochain épisode.